0: 第五章，杨伟啊，打人这个事儿，咱们先给他放下不说啊，咱先说一说杨伟这两天在外人眼睛里为啥眼见着就消沉的厉害？哎，这多少还是有点原因的、啊。呀。那原因在哪儿呢？这要让杨伟他自己说吧，那他也说不清楚，他就是感觉到落寞，一种深深的落寞。落寞的主要原因呢、啊？是因为找不到一个说知心话的人。那林子在机电公司啊，他们那几位那都是忙得不可开交。二号矿井的设备近期要上，哎、呃，做规划、定设备、联系厂家，那都一个比一个忙。这些事儿啊，你让杨伟干，他还真不懂，是不是？呃，你他听这玩意反正都听的是云里雾里的。那几个忙着的老部下，甚至连杨伟约出来吃饭，这都回绝了。老兄弟里头派出去学习的轮子、老三、贼六，当然是一时半会儿回不来了。在凤城的虎子、大炮那俩最亲近的人呢，因为上次的安排有意见，见了杨伟就一肚子牢骚，弄得这杨伟啊是毫不扫兴。特别是王大炮，哎，眼看着他就不是个学厨师的料子，左手那五根手指头学刀工的时候啊，在那个菜板子上被自己的右手给切伤了四根这杨伟是又好气又好笑。你说他妈的，你这是来学切菜来了，你还是学切人肉呢？你是啊啊！你这是不是你砍人砍惯了，你砍自己玩来了？要说呀，笑归笑，杨伟不得不开始怀疑自己这个决定啊是不是错了。像杨伟这种个性呢，原本是耐得住寂寞的。哎，不过一下子从喧闹中重新回到了寂寞中，杨伟总是觉着是非常的不习惯。当然了啊，落寞的主要原因呢、啊，还是因为一个女人。你要说谁呢？就是那自封的村长媳妇韩傲雪。回到凤城的当天呢、啊，杨伟就去锦绣找韩傲雪去了。不知道这是真不在呢，还是故意躲着？会所啊、迪厅啊、SPA 护理啊，这几个韩傲雪常去的地方，杨伟找了个遍，还在那个韩傲雪家门口堵了一个小时，这都没见着人。最后还是很失望的，回到了天煞。偏偏呢、啊，回到天煞又遇到了一群不开眼的保安，还说不让停车。那这两天杨伟没车了，后来想想这也不好意思开口要啊，就去虎子家地下室把自己那老爷车给骑出来了。谁知道第一天就碰上这事了，要不是周玉慧及时赶到的话，杨伟指不定啊要在这几个保安身上发泄一番了。后来呢，又连找了三天，这杨伟还是没找着人，杨伟就发呆呀。这发呆时候呢，就看见了那个外国妞，一下子就想起了陈大拿的教导了。他这看来看去啊，还是看不出来有什么特别的地方。你说他妈的，那外国妞脸上那么多痦子，哎，胳膊上还是长着毛啊，除了那个个头和鼻子说高点吧，那好像也没什么出奇的地方啊。相比之下。那还是咱们家的傲雪得漂亮点啊。杨伟干这事儿，那他有耐心呐、啊。到第五天了，杨伟学乖了，从下午坐到保安室，他可就没走。天一擦黑的时候，终于看见了韩傲雪坐着出租车进了锦绣的会所。等到杨伟进到会所，问前台：“哎，那姑娘跟前几天那口气一模一样啊？我们韩姐今天有事没来？”杨伟一听就火了，就开骂了：“你一个小姑娘家家，你怎么睁着眼睛说瞎话呢？我刚跟着他进来的啊，没来，我瞎了还你瞎了？”那前台这小姑娘就有点吃不住劲了。你要说杨伟是谁呀、啊？啊，锦绣的顶梁柱，凤城的大恶棍。不了解，只听过人家的名气的，那你还得掂量掂量呢。哎，就见他红着脸呐，支支吾吾说了：“杨哥，你别为难我，韩姐不让告诉你。”你看，哎，这回好吧？这就等于是什么都说了啊！杨伟啊，腾的一下，这就火冒三丈了。这不是怎么怎么了啊？妈了逼的，什么地方惹着你了？你总得给我句明白话吧？他就指着那前台小姑娘说了：“你给他打电话啊，你就说我杨伟来了。”他妈的！今天我要见不着他啊！我把他从东北带过来的姑娘都给他赶出锦绣去，要不就试试看看。这几个保安呢，却远远的看着老队长来了。那这谁敢管呢？是不是？哎，再说了，那明显是他妈人民内部矛盾，不是吗？啊，那都装着没看见，远远这就躲开了。几个保姐们想劝来着啊，不过一看杨伟在这发横了。气呼呼的拉了张椅子坐在门口堵着，那认识的都不敢过来了。几个油头粉面的帅小伙啊，估计是新加入南滨系列当鸭子的主啊，还不认识这个已经荣升村长的原队长，就笑着在那指指点点的。杨伟一看这就气不打一处来，就骂一句：“他妈给我滚！”他从吧台里头提出一瓶红酒来，就朝那几个粉头的小伙子那面前给砸过去了。那酒瓶子的渣和红色的酒这就溅了一地。哎，就听几声尖叫啊，都远远的给躲开了。那群哥们儿啊，调戏几个小富婆或者被若干小富婆调戏，他还行。那哪见过这么猛男？他发飙的样啊！就听一个躲开的小粉面郎君说了：“粗俗。”不是你他妈说什么玩意儿？杨伟指着人群就骂了：“妈了个逼的，信不信老子扒了你裤子啊？开他妈你个后庭喇叭花，都他妈给我滚！”哎，就这话听的啊，这一群白面小鸭子们还真就怕这个猛男胡来，这呼呼啦啦这就跑上楼了。几个保洁呢，眼看着杨伟在这胡扯乱放炮，捂着嘴笑着呀，却也不上前触那个眉头去。锦绣里头这帮保安呐、啊，他明着是保安，脱了制服，那也就是一群地痞流氓，那谁敢惹呀？是吧？何况发火的这又是这个保安头子呀。那韩傲雪一听到大厅里的变故，知道这浑人骂阵，那咱躲是躲不过去了。下了楼啊，在楼梯拐角在那看着杨伟，周围的人一看正主出现了，瞬间这就安静下来。哎，当时这杨伟就感觉奇怪了。回头一看，就看见了韩傲雪的身影，那依然是一副娇如冬梅的艳丽，只不过今天是换了一身蓝色的毛裙儿，哎，头上挽了个髻，这古色古香的打扮更是艳丽中呃愈发显出端庄。她一出现，仿佛四周的景色都跟着肃穆庄重起来，看得杨伟和周围的姐们们这都呆了一呆，还偏偏吧。你这杨伟周身他是没有一根的牙骨，哎，也没有一点怜香惜玉的心思。腾腾腾几步上了楼了，在众目睽睽之下，右手伸过去揽住韩傲雪的腰肢，轻飘飘的扔在自己肩膀上。韩傲雪呀，捂着脸也没挣扎。两旁看热闹的服务员看着杨伟，那赶忙给让开路了。杨伟啊，上了二楼，随便找个雅间儿，腾的一脚把门给踹开。进了门了，另一只脚却如同长着眼睛似的勾住门底，又是一使劲儿，门呐、啊，砰的一下又合上了。这锁呀，却是已经坏了。杨伟直接把这韩傲雪给扔在沙发上，一只手啊提了这大理石茶几一推，这就把那个门给死死的顶住了。杨伟死死盯着被自己扔在沙发上的韩傲雪，这一个月来呀。每次都期望着那个醉人的笑眼重新展现出来，但每次他都是失望。每次杨伟都希望重温和韩傲雪在一起的热情似火，却发现呐，那团火不知道什么时候已经成了一块怎么也不化的冰。连杨伟刚刚抱着的时候，他都感觉韩傲雪全身都是冷冰冰的。韩傲雪那曾经热情似火的唇。变得发白了，那魅惑众生的眼显得有点空洞，就像一个受到了惊吓的天使，显得格外的楚楚可怜。连杨伟啊都开始自责，自己是不是太粗鲁了一点？就听韩傲雪开口了：“杨伟，你还来找我干什么？你是想找个女人发泄是不是？啊，你喜欢在我身上用这种手段是不是？”想赶我们东北这帮姐们走，不用你赶，我们明天就走。杨伟看着咬着嘴唇、脸色开始有点吓人的韩傲雪，他开口问出了自己的心里的疑问：“我我什么也不想干，我就想问问发生了什么事儿啊？你怎么就变成这样了？你你为什么老躲着我呀？我本来就是这样。”我在你眼里就跟锦绣里的小姐没个两样，是不是、啊？被强暴、被玩弄后还被你骗，你想怎么样就怎么样啊！韩傲雪咬着嘴唇开始用力，那唇变得煞白煞白的。就听她一字一顿地说着：“杨伟，今天的事儿，我要和你记一辈子的仇！”哎呀，傲雪呀，你这是这怎么了？这是你看，我从来没这么看过你。我也没在乎过那些，我们不是在一起挺好的吗？杨伟这就心虚了，他心里琢磨一下，好像自己也没做什么对不起他的事儿啊。可是我在乎，韩傲雪这话里都是冷冰冰的，看着杨伟直心颤。杨伟，不想你跟我睡在一起呀、啊，再亲我、抱着我和和。和跟我一起睡的时候，你心里还有个别的女人，我真傻，还想着做你村长的媳妇儿。不，我我没有啊。杨维在这说着啊，但是这句话他声音很小，小的连自己都不确定了。撒谎！你喝醉的时候第一个叫的名字是萍姐，那是我吗？你回过凤城几次？第一次找的是我吗？薛平走了，你寂寞了，然后就想来找个人填补你的空虚，是吗？你心里是不是觉着我很贱？还大老远的到拴马村送上门去了给你，是不是？你是不是觉着我就是那最贱的婊子，连一点人格都不应该有？你想要时候就要，不想要时候就一脚踹开。你生气的时候，你不高兴的时候，就像刚才那样，想怎么摆布我就怎么摆布我。韩傲雪一连串的问题脱口而出，说着说着，那两行无声的清泪哗哗的流下来，止也止不住。杨伟是顿觉心头一寒呐、啊，他自己心里这脚踩两只船的小九九，被这韩傲雪看得是一清二楚。只不过呀，他还是真没有低看过韩傲雪，最起码没有把他看成韩傲雪口中所说的那样。就见杨伟。有点声音沙哑的再次解释着：“傲雪啊，我真没有那样看过你。我刚才是有点性子急了，我那个我我我对不起呀、啊。我们原来在一起不是挺高兴的吗？杨伟，你走吧。”韩傲雪此时已经是抑制不住那情绪激动了，她眼泪流了满面。我我我，傲雪啊。我承认，我和薛平那那那那个，可是我跟你也是喜欢才在一起的。我我那个我，这杨伟说了半句，猛然醒悟了，这他妈的这不是给人添堵的吗？他马上这就刹住车了。韩傲雪这时候是气急反笑：“这男人呐，真是没有一个好东西啊！明明吃着锅里的，你看着碗里的，还信誓旦旦说着，啊、哎，一个是爱，一个是喜欢啊。”那是你的事儿啊！我不想知道，也不想见你了。你走吧。我我，哎呀，好,好，好，好，好，好。那我我不跟你说了，我我也说不清。反正啊，我没那样看过你。我我喜欢你，这没说假话。你不相信，我也没办法。今天是我不对，我以后不进你们会所的门就是了呗。杨伟啊，说完了，在这儿等了半晌，这韩傲雪却还是在那儿一直流泪。他就无可奈何的在这摇摇头，再看韩傲雪呢，他还是没什么表示。杨伟就觉着已经是任何解释都有点苍白无力了，转身一脚蹬翻了茶几，拉开房门就出了雅间出门的时候，回头再次看了韩傲雪一眼，长叹一口气，很落寞的离开了会所。杨伟出门的那一刹那呀。韩傲雪只觉得这心里头是被刺了一下，那疼痛的她再次失声痛哭。其实，即便是那次杨伟酒后的醉话把她认成了薛平，她还是一直在关注着杨伟。这第一次杨伟回凤城的时候回来，就是去找薛平去，她这心里啊就更是气苦了一些了，只觉着自己要和薛平比，那是一样也不如。你说比学识比不过，身世比不过，美貌也不如人家，甚至他怀疑杨伟就是被薛平包养的这个小猛男，不是贵妇呢都有着爱好吗？他实在是找不出薛平能够看上杨伟，并且和杨伟保持情人关系的理由，心里一直怀疑这杨伟就是个吃软饭的主儿，这更加是怨恨他几分。煤矿开业的那天呢，他虽然是心有芥蒂。还是硬着头皮到矿上看杨伟去，但是却看到了亲亲密密的，人家搂着这个薛平呢。他把薛平送上了车。哎，这些天他一直躲着杨伟啊，就是想让他自己啊想想明白啊，哪怕他说句假话骗骗自己也行。你说女人嘛，那有时候这一生都是生活在男人的谎言里，那他都觉着这是幸福的呀。谁知道啊？杨伟一身流氓脾气。不但不会说一句软话、好话，还众目睽睽之下把他哎扔在肩膀上，就硬给扛这儿来了。那一刻，他觉着自己像任人摆布的一个棋子儿，一个任人凌辱的女人，就像客人喝醉了胡作非为一样，没有给他留半点面子。那一刻，他心碎了，他不再珍惜那份刚刚生出来的感情，任他在冷言冷语中消散于无形。如果杨伟啊仅仅是和他有过肌肤之亲的普通男人呐、啊，那也就算了。偏偏呢，这韩傲雪多多少少喜欢上了这个男人，偏偏呢有喜欢又生出了许多的爱恋，偏偏呢这爱恋之后又多出了几分的嫉妒。由爱生计，由嫉生恨，爱有多深，那这恨它就有多深。一个性格要强的女人，往往在这情感上很容易受伤，而且往往受伤的时候，经常是连对方也一起伤害。韩傲雪她就是如此，因为爱之深，所以恨之切，把自己和自己爱着的人都伤到了最深处。两个小时以后，这一身酒气的杨伟被两个保安扶着去找王虎子，听到保安说呀。大队长钻在保安室里头，一人喝了好几瓶子高度汾酒，哎，这就吵吵嚷嚷的说要找虎子。小保安们知道这个杨伟啊酒性不好，那谁也不敢拦着，就扶着领导来桑拿城找王虎子来了。呃，哎呦，哥哥呀，你咋喝成这样啊？王虎子赶忙上前去扶住杨伟，杨伟一条胳膊使劲搂着虎子，这才能稳稳的站住。那打着酒嗝说了。呃，虎、哎、子兄弟啊，哥今天他妈的要是来打炮来了！他妈的，韩傲雪不理我了，我他妈的在锦绣，我我还找不着个女的了。王虎子一听，这是又惊又好笑啊！嘿，我操来，大哥失恋了啊？这了得了啊？赶忙把这杨伟扶住，往二楼走，找了一间房间。让杨伟躺下，这杨伟啊，喝多了就不行。哎，拉着王虎子就叫你去，给老子叫你俩妞来，老子要双飞。哎、呃，不不对，叫叫五个。妈的，哎着轮。那上次你小子不说叫啥五凤朝朝阳的吗？你说这到底是醉还是没醉呢？这连虎子湖州这茬他都还记着。却见到王虎子苦着脸说了。哎呀，哥呀，现在客人都快满了，姐们们排钟排不过来，有的跳钟都忙不过来了。那我上哪儿给你拉五个妹妹去？我给你找俩啊！俩、啊、不不行，五个妈逼，你敢糊弄我啊？我大耳瓜子我扇你！杨伟是这一个醉眼里头满是凶光。看到虎子，赶忙改口：“哎，行行行，找找马，马上马上找啊、哦！咱马上找，这王虎子。谁的话不听？那可是杨伟要说话，那他可就跟听圣旨一样，绝对是不打折扣啊！哎，不多大一会儿，这王虎子还真就找了五个精挑细选的桑拿小妹来伺候大哥来了。不过呀，这实在是凑不够五个啊，还临时上吴妈咪那儿拽了仨小姐过来凑数来了。”等到回到了杨伟的房间，却一看啊，杨伟已经是沉沉的睡了。你别说五凤朝阳了，五雷轰顶都炸不醒他了。睡着的杨伟呢，那枕巾上湿了一小片，眼角的边上、啊、还留着一颗晶莹的泪珠。不知道这是酒后身上的汗呢、啊，还真的是一颗伤心的泪呢。